1: got gun. both left, slot. Dixie left, He left. Mercedes, wide kick Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right.
1: Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu, c'est le rendez-vous du samedi, le point fantasy, vous en avez l'habitude désormais, on se retrouve chaque semaine pour faire un petit point sur les ligues, sur les joueurs à choisir et de ne pas choisir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Tony Rajavon au micro, je devais être accompagné par Alexandre Locke qui malheureusement a décommandé parce que même s'il a beaucoup de ligues fantasy, c'est pas son métier à plein temps, il avait une petite obligation professionnelle, mais la bonne nouvelle c'est que pour le remplacer, il y a un homme tout aussi beau, tout aussi fringant, le Québécois de la bande de Touch Dan Actu. Kevin Renaudet, comment tu vas? Salut Tonio,
0: salut à tous. Bah, ça va bien et toi?
1: Bah, ça va très, très bien. Très bien. On a un programme assez riche pour, pour cette semaine. Je te propose qu'on, qu'on commence tout de suite. Avant juste, un petit point sur, sur toi, télé tu T'en as, en as plusieurs ou une seule?
0: Non, j'en ai plusieurs. Je touche un peu à tout. Je fais de la, je fais de la dynastie. Je fais de la ligue plus normale et, bah, écoute, on se porte plutôt bien cette année. C'est plutôt une belle saison pour moi. Je suis, je suis quasiment en playoff un peu partout, donc euh, je suis très
1: content. Wow, tu vas faire des jaloux parmi les auditeurs. Euh, <rire> D'ailleurs, moi-même, je, moi je suis jaloux. Donc. <rire>
0: je, je pense que c'est ma meilleure saison depuis plus de dix ans que je fais de la fantasy, donc euh,
1: plutôt content. <rire> bah, très bien. Donc, donc tes conseils sont à suivre, voilà.
0: Euh, ou ou me, mes coups de chance, on va dire. <rire> c'est beaucoup de chance, la fantasy, mais oui.
1: Écoute, bon, on, va voir ça, on va voir ça tout de suite avec le, le, le premier thème de, de la semaine. Euh, ben C'est les Philadelphia Eagles qui, qui enchaînent les grosses rencontres Après le, le rematch de Super Bowl contre Kansas City euh, Le gros match contre, contre Buffalo la semaine passée, cette semaine C'est contre les San Francisco 49ers Donc on, on s'est dit qu'on allait parler un peu des, des quarterbacks Alors évidemment d'un point de vue fantasy Entre Brock Purdy et Jalen Hurts Il y en a un qui est largement au-dessus Si on prend l'ensemble de la saison Mais pour ce match-up précisément qui aura lieu dimanche euh, lequel euh, lequel on préfère Jalen Hurts contre cette défense des 49ers qui euh, bah, qui impressionne, pas seulement depuis cette saison d'ailleurs, de, depuis un petit moment ou euh, Brock Purdy qui euh, montre quand même de, de très belles choses et qui a euh, moult cibles à sa disposition
0: Ouais c'est ça, bah, d'un côté on a, on a un Brock Purdy qui euh, qui a tellement de cibles que euh, c'est quasiment un no-brainer chaque semaine d'y aller, même s'il reste sur une semaine un peu mitigée en, en fantasy, mais mais avec euh, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey. Thibault Samuel et tout, tout ce monde-là, il, il a tellement de cibles à sa disposition qu'il a tendance à quand même beaucoup scorer. Et puis en face, on a un Jalen Hurts qui, qui est aussi très très fort. Il utilise moins ses jambes que par le passé, chose qui permettait de, de marquer beaucoup de points fantasy grâce à lui. Mais en même temps, il, il continue à performer. Et puis ce fameux touch-push qui, qui, qui lui fait marquer beaucoup 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 de touchdowns et qui rapporte beaucoup de points à, à ceux qui peuvent l'avoir en fantasy. On a, on a vraiment deux joueurs... Deux joueurs à suivre, mais aussi qui vont affronter deux grosses, grosses défenses.
1: Que, que ouais, pas facile de se prononcer entre ces deux joueurs-là. Kevin, il faut que tu te prononces maintenant. C'est pas facile, okay. mais il faut que tu le fasses. Le peuple va entendre ton avis parce que tu es en play-off dans toutes tes ligues. Enfin, tu te diriges vers les play <rire> dans toutes tes ligues, donc <rire> il nous faut ton avis. Brock Purdy ou Jalen Hurts
0: Allez, on va dire Jalen Hurts, justement, grâce au touch-push, qui, qui est vraiment une arme incroyable que personne n'a réussi à, à contrer. Alors oui, il y a une défense de San Francisco qui va lui poser problème. Il y a aussi le, le côté interception avec Jalen Hurts qui peut poser un peu de problème. Mais, mais non, c'est en ce moment probablement le, le leader de, de la course au MVP. C'est un, un quarterback exceptionnel. Donc, euh, donc je pense que Jalen Hurts, c'est quand même dessus à ce moment.
1: Et pour ceux qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire la plupart des joueurs fantasy qui n'ont pas le choix entre ces, ces deux joueurs, qui ont le choix par exemple entre Brock Purdy et, et un autre quarterback est-ce que tu penses que Brock Purdy est une bonne option à titulariser cette semaine
0: bon, Je pense que oui, moi, moi je l'ai sur plusieurs ligues, et honnêtement il est passé devant pas mal de quarterbacks, dont par exemple un Justin Fields, auquel j'avais beaucoup d'espoir, euh, pour cette saison, en, en fantasy en tout cas, et puis Brock Purdy finalement est, est un top 10 quarterback de, de NFL, en fantasy largement, pour moi oui,
1: en Brock Purdy. Et tu parlais euh, du fait que tu joues dans des ligues dynastie, moi aussi, et pareil, même question pour, euh, pour Brock Purdy. Alors, Jalen Hurts, on a un peu moins de, moins de questions parce qu'il a signé son gros contrat et a priori, il devrait être le, le quarterback des Eagles pour un, un petit moment. Brock Purdy en, en dynastie, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est un joueur euh, dans lequel on, on doit toujours placer sa confiance Ou bien, euh, là, c'est la trade deadline dans la plupart des ligues, euh, ou bien c'est peut-être le moment de, de vendre haut maintenant que son capital est, est justement au plus haut
0: Non, c'est bah, quand même un quarterback qui est simplement dans sa deuxième année il est dans une équipe qui est qui est là, je pense, pour durer, parce qu'il y a énormément d'armes, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi, euh, on n'est pas sur une équipe de vétérans qui s'est construite pour gagner un Super Bowl et qui va qui va couler dans la, dans la prochaine année, et euh, voilà, je pense que Brock Purdy, c'est une bonne option pour justement construire une équipe fantasy sur plusieurs années, parce qu'il il semble être là pour rester, maintenant ça fait une quinzaine de matchs en NFL qui performe à très haut niveau, donc. les doutes commencent à s'estomper sur son cas, je pense.
1: Mais pour cette semaine, on l'a bien compris, tu penches euh, si tu devais choisir entre lui et Jalen Hurts pour le quarterback des, des Eagles. le ouais. effectivement. Si le choix si est mauvais, venez même pas me chercher sur les réseaux sociaux. C'est Kevin Renaudot <rire> qui a donné son avis. <rire> Moi, je suis la Suisse. Je ne me, me positionne pas. Euh, le deuxième thème de... <rire> me vaut mieux. Le deuxième thème qu'on voulait aborder cette semaine, c'est un thème qu'on a... On, dont on a déjà parlé euh, il y a quelques semaines, c'était Nity et moi euh, au micro il me semble, euh, les Titan, euh, quelques semaines plus tard on va faire un nouveau point, euh, parce que les stars du poste euh, qui devaient performer et qui devaient rapporter énormément de points, finalement déçoivent un peu cette saison. Et à contrario, tu as, t as des, nouveaux, des nouvelles têtes, notamment des, des rookies, bon, on ne va pas trop en parler parce que ça, ça va empiéter sur le, le thème suivant, mais, mais de, de jeunes Thailand, de jeunes joueurs qui, eux, montrent justement qu'ils ont de, de belles capacités à, à scorer au, au niveau fantasy. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de tout ça Le, le poste de Titan cette saison en, en fantasy, les, tes déceptions, tes, va, tes nouvelles valeurs sûres
0: euh, Pour moi, c'est vraiment le poste avec un gros point d'interrogation cette saison. Alors, il y a le poste de running back pour d'autres raisons, mais le poste de Tyden est vraiment des... un gros point d'interrogation cette année. On a un Travis Kelsey qui est tellement seul parmi les cibles pour Patrick Mahomes qu'il a du mal à performer au niveau des années précédentes. Euh, un Mark Andrews qui s'est blessé, un George Kittle qui est noyé dans un, dans un flot de cibles, on l'a dit, avec les 49ers. Donc on se retrouve finalement avec des, des valeurs sûres des années précédentes qui sont pas forcément au niveau. Et puis comme tu l'as dit, on a des jeunes joueurs intéressants avec Kincaid et Laporta qui ont montré dès leur saison rookie, alors que d'habitude c'est plutôt un poste à, à maturité lente. Là, cette fois, on a des jeunes tight qui performent tout de suite et, et c'est intéressant, mais en même temps je comprends ceux qui ont misé gros à la draft sur des George Kittle, des Travis Kelsey, qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau.
1: Bah, justement, même question que, que pour Brock Purdy, mais même sans forcément parler de, de dynastie, est-ce que si on a un de ces Thailand stars, euh, un Kelsey, un Kittle, Andros pour le coup il est blessé donc c'est un peu foutu mais euh, pour les, les deux euh, nommés, est-ce que ce serait le moment de les échanger avant la, la trade deadline en comptant sur le fait qu'un autre joueur de la ligue euh, bah, lui veuille parier sur le, le pedigree du joueur
0: ça, ça dépend toujours de la situation, si vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes euh, au fond de votre ligue et que vous êtes un peu sur le tout pour le tout, c'est peut-être le moment justement de miser sur ces gros noms pour aller récupérer certains joueurs intéressants à, à d'autres postes, mais en même temps, euh, oui, c'est des joueurs irréguliers, mais ça reste des joueurs qui, d'une semaine à l'autre, vont vous claquer 25 points, et sur un match de playoff en fantasy, un, un joueur qui claque 25 points, c'est toujours primordial. Donc, je les garderai, mais en même temps, si vous avez eu la chance peut-être de parier sur un Kincaid, par exemple, en cours de saison sur, sur le Waver et qui traîne sur votre banc, bah c'est justement le moment de le lancer, je pense.
1: Et justement, parmi ces, euh, ces nouveaux tight ends qui, qui percent un peu l'écran, qui crèvent un peu l'écran, euh, lesquels sont, sont tes préférés J'imagine que tu en as quelques-uns dans tes ligues.
0: Ouais, bah j'ai eu la chance d'avoir de, de, un Sam Laporta en deuxième tight end euh, sur certaines drafts. Euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir un Dalton Kincaid qui traînait sur un waiver après deux ou trois semaines. Euh, donc, euh, donc c'est des c'est des joueurs intéressants. On a on a un David Njoku ou un ou un Pat Fryer Moot aussi qui revient très très fort de son côté avec Pittsburgh. il y a il y a quand même des des joueurs intéressants à aller chercher qui peuvent être encore disponibles. Moi, Pat Fryer Moot était encore sur le waiver sur une ligue cette semaine. Bon, Allons-y, c'est des grosses opportunités et il faut en profiter.
1: Et je vais juste finir le le, le côté de Thailand avec une petite question. Euh, Marc-Andrews est blessé, tu l'as dit. Isaiah Lackley, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup en pré-saison, qui fait énormément de bruit, et forcément qui était bloqué derrière Marc-Andrews, qui est un des meilleurs au poste dans la Ligue. Est-ce qu'avec la blessure d'Andrews, euh, c'est le moment de, de parier sur Isaiah Lackley, qui a quand même un peu déçu, euh, un peu beaucoup déçu la, la semaine passée avec sa première opportunité de, de titulaire euh,
0: Le placer en tant que titulaire, je n'irai pas jusque-là. Mais clairement, je suis un peu de la politique de, quand j'ai un joueur star d'une équipe qui se blesse, d'aller chercher son remplaçant direct, parce que une équipe change rarement complètement sa façon de jouer parce que une de ses stars s'est blessée. Et un Mark Andrews qui était très très ciblé par Lamar Jackson, il va toujours avoir tendance, quand même, je pense, à aller chercher son Titan, même si c'est son remplaçant. Et puis, tu l'as dit, Isaiah Likely, c'est quelqu'un, qu'on attend, c'est quelqu'un qui a un potentiel, qui peut être intéressant, qui peut devenir un Titan potentiellement important un jour, donc, moi, oui, j'irai chercher Isaiah Laki si vous avez l'occasion. Peut-être pas en tant que titulaire, parce que ça reste quelqu'un qui peut faire juste deux ou trois points sur une semaine et ça serait dommage.
1: Ouais. Eh ben, écoute, on va embrayer tout de suite sur notre troisième thème dont on a vite fait parler avec Kincaid et, et Laporta. Cette fois, on va s'y concentrer un peu plus en détail. Ce sont les rookies. Alors il y a pas mal de rookies, euh, cette saison encore ça, ça, ça arrive tous les ans maintenant désormais avec beaucoup de joueurs offensifs qui euh, qui performent tout de suite, qui, qui n'attendent pas euh, de prendre en maturité avant de marquer des points. Est-ce qu'il y a deux, trois, peut-être même plus, noms de, de joueurs rookies qui pour toi ont déjà prouvé des choses et, et peuvent faire gagner une saison fantasy euh, dans les, les semaines qui arrivent
0: Alors évidemment il y, a, il y a ceux qui ont déjà performé à un très haut niveau, les les Tangdell, Poukanakoua, ce genre de joueurs qui, qui ont déjà fait beaucoup de bruit, qui sont sûrement déjà pris. Euh, moi, on, on a parlé tout à l'heure du manque de cibles pour Patrick Mahomes. Euh, Rashi Rice, par exemple, aux Chiefs, et, et je trouve un receveur excellent. Euh, il performe beaucoup, il met, il met beaucoup de points fantasy. Il a encore mis plus de 20 points dans, dans certaines ligues la, la semaine dernière. C'est un joueur vers qui vers qui j'irais les yeux fermés, parce que Patrick Mahomes n'a tout simplement pas de cible à sa disposition. Shira Ice. Et puis, ça, ça euh, sera pour aller et, au montage. On, on va, on va couper. Hein, j'avais, j'avais pas la suite. Et, ouais, puis, et, euh, et du côté des Ravens également, on sait qu'ils ont beaucoup de, de soucis avec euh, leur, leur backfield. Euh, un, un Keaton Mitchell qui a tendance à performer aussi euh, très fort. Alors, lui, il a un peu plus de, de concurrence. Euh, mais malgré tout, ça reste un, un joueur très explosif qui, en une action ou deux, peut faire une dizaine de points de fantasy d'un seul coup. Donc, euh, C'est deux joueurs vers qui bah, je... nettement.
1: Bah, justement, euh, Keaton Mitchell, il a fait, euh, c'était il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a fait un, un gros match euh, au niveau fantasy. La semaine passée, euh, bah, pour le coup, ça a un peu chuté. Qu'est-ce qu'on fait de, de, de ce backfield des, des Ravens On élargit un, un peu le thème des rookies, mais entre Keaton Mitchell, entre euh, Gus Edwards, on sait que c'est assez euh, aléatoire. Toi, de ce que tu vois ces dernières semaines, vers qui tu penses que, euh, que John Arbo va, va se tourner euh, pour le plus gros de, des courses
0: Ouais, c'est compliqué. Il y a même Justice Hill qui est dans cette, euh, cette équation-là du côté ouais. des Ravens. On, on a vraiment trois running backs où on sent que John Arbo a du mal à, à se décider vraiment et à en faire confiance à un seul. Donc c'est le problème quand on est en fantasy et qu'on fait confiance à des running backs qui sont au sein d'un comité comme ça. Euh, c'est un, un coup de poker honnêtement de mettre Keaton Mitchell aujourd'hui sur le terrain parce que oui, on l'a vu, quand il explose, il explose et il peut, il peut faire beaucoup de points, mais il y a aussi le, le revers de la médaille. C'est vraiment compliqué, mais encore une fois, si vous êtes dans une situation où il y a besoin d'un running back pour... Tenter un coup de poker sur une, sur une semaine, c'est le moment peut-être de mettre Keaton Mitchell, mais il faut savoir aussi qu'il n'y euh, a pas d'assurance touriste avec ce joueur-là.
1: Et en parlant d'assurance, le dernier thème de, de la semaine, des joueurs dont justement l'assurance la, n'est pas garantie à 100%, alors soit euh, parce qu'il y a un pédigré qui n'est pas confirmé à cause de, de blessures, euh, soit un quarterback euh, qui peut être défaillant, on va en parler tout de suite, et là ça va être à toi de, de trancher, de donner ton avis on va faire un peu un, un jeu d'apprendre apprendre ou à laisser. Je te donne un nom. Tu m'exposes les arguments de, de bah, pourquoi tu, tu le voudrais ou pourquoi tu le lâcherais à ce stade de, de la saison. T'es prêt Ouais. Bon, On commence avec euh, Cooper Cup, la, la star fantasy des, des dernières saisons. Blessé, qui enchaîne les, les pépins physiques. Euh, Qu'est-ce qu'on en, fait, euh, qu qu en fait maintenant Est-ce qu'on le met de côté avec euh, Pukanakua qui, qui, euh, qui, euh, bah, qui se révèle aux yeux du monde ou bien c'est Cooper Cup, donc euh, on le garde.
0: Moi je suis plutôt de l'école, on a Cooper Cup, on le garde, euh, on a on a un receveur qui malgré tout reste un des meilleurs receveurs de cette ligue, même si cette année c'est plus compliqué, et puis on a aussi un Matthew Stafford avec, avec son bras canon qui peut tout de suite euh, qui peut tout de suite utiliser les qualités de Cooper Cup, que moi ça reste un joueur en qui je ferais confiance malgré tout, pas évidemment un receveur numéro 1, on a d'autres options à notre disposition probablement, mais malgré tout euh, je le mettrais quand même dans mon équipe.
1: Ok, très bien, on commence, on continue pardon, avec euh, un autre euh, receveur, Dike Metcalf, alors ça pour le coup on n'a pas trop de doutes sur la qualité de joueur, c'est plus euh, Gino Smith qui n'arrive pas à atteindre les sommets qu'il qu a, qu a tutoyé la, la saison passée, est-ce que tu ferais confiance à, à Gino Smith et donc à Dike Metcalf pour le reste de la saison, ou bien pareil c'est le moment de le, de le mettre de côté, ou bien de, de trouver preneur dans, dans sa ligue
0: c'est compliqué parce que le calendrier des Seahawks les, leur pardonne pas, ils, ils, ils retrouvent les Cowboys euh, bah, cette semaine justement euh, ce jeudi euh, et puis ils sortent d'un match face aux 49ers où, euh, où Dike Metcalf a complètement bulatasse face à Charles Hughes Ward, mais en même temps c'est Dike Metcalf, il est grand, il est costaud euh, c'est une assurance encore plus touriste, j'ai envie de dire pour Geno Smith qu'un qu Tyler Lockett par exemple qui est plus rapide, plus petit, qui est plus compliqué à trouver donc Là encore, je pense que Dick et Metcalf, une Metcalf, c'est une bonne option et il va, il va refaire des points d'ici la fin de la saison, je n'ai pas trop de doutes là-dessus.
1: Ah, dis donc, Kevin, il est, il est d'humeur gentil hein, cette semaine. Allez, dernier euh, dernière joueur euh, pour lequel tu vas nous dire si tu le prends, si tu le laisses, euh, Christian Watson, qui pareil, là, lui, sort d'une grosse... Pareil, justement, À l'inverseur sort d'une grosse semaine euh, avec les Packers. Mais avant ça, justement, ça n'a pas été euh, la confirmation qu'on attendait après la la saison surprise qui nous a livré la, la saison passée alors est-ce que à ton avis sa saison est enfin lancée ou bien pareil euh, il, faut, il faut le mettre de côté
0: j'ai du mal à y croire euh, Christian Watson c'est plutôt un joueur en qui je croyais à sortir de la draft j'y crois toujours mais mais il a quand même Jordan Love en quarterback et quand on a Jordan Love ça impose aussi ouais. des, des, des hauts qui peuvent être très hauts comme ça a été cette semaine ou la semaine dernière plutôt et puis des très bas et j'ai quand même peur qu'on retrouve des très bas assez vite pour Christian Watson parce que parce que oui, c'est Jordan Love et il n'y a pas un talent non plus énorme sur le poste de receveur pour le libérer. Et Christian Watson va forcément être ultra surveillé les ces prochaines semaines au vu de la performance qu'il vient de signer.
1: Ben justement, j'allais te poser la question sur Jordan Love, mais je pense que tu viens d'y répondre. Donc Jordan Love, malgré son, son gros match de la semaine passée, tu n'as pas totalement confiance en lui
0: Non, j'avais besoin de voir plus que ça. Il nous a déjà signé un bon début de saison sur deux trois premières semaines. Et puis finalement, euh, ça s'est révélé... un... Hein. Un faux espoir donc euh, non j'ai besoin de voir plus que ça et pour le moment il m'a pas convaincu
1: mais écoute moi j'étais euh, une victime de ce faux espoir je l'avais tout avait bien commencé <rire> et puis tout s'est écroulé donc je l'avais sur le banc la, saison la, la semaine passée je peux te dire que je m'en mords les doigts mais écoute cette semaine c'est toi la star donc j'écoute tes conseils jordan love sur le banc voilà allez <rire> et c'est comme ça que... ah, vas-y vas-y non 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 stop ah. et c'est parfait bon je conclue et c'est comme ça qu'on va terminer ce, ce podcast cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, avec quelle combinaison On ne sait pas encore, mais maintenant, vous, vous connaissez un peu tous les membres de, de l'équipe euh, du podcast Fantasy. N'oubliez pas, évidemment, d'aller sur notre site internet touchdanactu.com, sur les réseaux sociaux, à TD Actu, Facebook, Twitter et TikTok. Et sur Instagram, touchdanactu en entier. Et surtout, on n'oublie pas la cagnotte Tipeee qui permet de financer ce podcast et tous les podcasts que vous écoutez. On se retrouve bientôt, kevin j'espère bah Oui, avec plaisir, quand tu veux. C'était une première, pas une dernière. A <rire> très vite. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?